0: Hola a todos, mi nombre es Ana Marielle Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Hoy hablaremos de lo que comenzó como una caminata turística y se convirtió en una tragedia de un momento a otro. Hablaremos de dos chicas, Chris Kremers y Lisanne Froon, que disfrutaron de su expedición y posaron para fotografías pero terminaron pidiendo ayuda un par de horas después. Lisanne Froon, de 22 años, fue descrita como aspirante, optimista, inteligente y una jugadora de voleibol apasionada, y Chris Kremers, de 21, como abierta, creativa y responsable. Ambas crecieron en Amersfoort, una ciudad y municipalidad ubicada en Holanda. Froon se había graduado con una licenciatura en Ciencias Aplicadas en septiembre anterior, y Kramers acababa de completar sus estudios en Educación Social Cultural, especializándose en Educación Artística. Solo unas semanas antes de partir hacia Panamá, Froon se había mudado con Kramers a un dormitorio en Amersfoort y trabajaban juntas en un café-restaurante. Ambas ahorraron dinero durante seis meses y planearon ir a Panamá juntas en un viaje especial para aprender español, así como para hacer algo importante para los lugareños, en particular hacer voluntariado con niños. También se suponía que el viaje sería una recompensa para Froon por graduarse. Chris y Lisanne llegaron a Panamá el 15 de marzo de 2014. Hicieron una gira por el país durante dos semanas antes de llegar a Boquete, en la provincia de Chiriquí, el 29 de marzo, para vivir con una familia local durante un mes mientras hacían el trabajo voluntariado. Como las chicas habían llegado con dos días de anticipación al inicio de su voluntariado con niños, decidieron que usarían este tiempo libre para conocer lo que ofrecía el área conocida por su sobresaliente flora temperatura más fresca a la del resto del territorio panameño y vistas hermosas del paisaje. El 1 de abril salieron de excursión con el perro de sus anfitriones alrededor de las 11 de la mañana, cerca de los bosques nublados que rodeaban el volcán Barú, en el sendero El Pianista, no lejos de Boquete. Escribieron en Facebook que tenían la intención de caminar por Boquete, y se informó después que las habían visto comiendo brunch con dos jóvenes holandeses antes de emprender el camino. No fue hasta esa noche cuando la familia de acogida se dio cuenta que algo ocurría. El perro había regresado, pero las chicas no. Cuando Kremers y Froon no aparecieron esa noche, la comunidad decidió contactar a las autoridades al día siguiente. En consecuencia, las familias de ambas también se preocuparon cuando no recibieron su llamada de registro diaria habitual. En la mañana del 2 de abril, faltaron a una cita que habían programado con un guía turístico local. El 3 de abril, las autoridades iniciaron búsquedas aéreas en el bosque, mientras los residentes locales iniciaban una búsqueda terrestre. El 6 de abril, los padres de las mujeres llegaron a Panamá junto con la policía unidades caninas y detectives de los Países Bajos para realizar una búsqueda a gran escala de los bosques durante 10 días. Además de que ofrecían una recompensa de 30.000 dólares por información que ayudara a dar con el paradero de sus hijas. En los días posteriores a la desaparición de las estudiantes, las autoridades realizaron registros a pie y aéreos. Se pensaba que tal vez las jóvenes se encontraban aún en el bosque, pero que no encontraban una salida, ya que hicieron su caminata solas, solo pidiendo direcciones en un posadero local, en donde se les aconsejó que tomaran un taxi de regreso a la ciudad. La búsqueda se redujo el 14 de abril, aunque continuó durante 10 semanas más. Al final de estas 10 semanas, una mujer local entregó la mochila azul de Frun, que dijo haber encontrado en una rosal junto a la ribera de un río cerca de su aldea de Alto Romero, en la región de Bocas del Toro, una provincia adyacente a la que se encontraban las estudiantes. Dijo que estaba segura que no había estado allí el día anterior. La mochila contenía dos pares de gafas de sol, 83 dólares en efectivo el pasaporte de Froon, una botella de agua, la cámara de Froon, dos sujetadores y los teléfonos de las mujeres, todo empacado, seco y en buenas condiciones. Los teléfonos de las mujeres mostraron que unas horas después del inicio de su caminata, alguien había marcado el 112, número de emergencias internacional, y también el 911, número de emergencias en Panamá. La primera llamada de socorro se había realizado pocas horas después de comenzar su caminata. Una desde el iPhone de Kremers a las 16 y 39, y poco después, una del Samsung Galaxy de frune a las 16 y 51. Ninguna de las llamadas se había logrado conectar debido a la falta de recepción en el área, excepto por un intento de llamada al 911 el 3 de abril que duró un poco más de un segundo antes de caerse nuevamente la señal. Después del 5 de abril, la batería del teléfono de Froome se agotó después de las 5, y no se volvió a usar. El iPhone de Kramers tampoco hacía más llamadas, pero se encendía de forma intermitente para buscar recepción. Después del 6 de abril, se ingresaron varios intentos de un código PIN falso en el iPhone, y nunca, posterior a esto, volvió a recibir el código correcto. Un informe mostró que entre el 7 y el 10 de abril hubo 77 intentos de llamadas de emergencia con el iPhone. El 11 de abril el teléfono se encendió a las 10 y 51 y se apagó por última vez a las 11 y 56. La cámara de Froome contenía fotos del 1 de abril que sugerían que las mujeres habían tomado un sendero en el mirador de la división continental y se adentraron en algunas zonas salvajes horas antes de su primer intento de llamar al 911, pero sin signos de nada inusual. El 8 de abril se tomaron 90 fotos con flash entre la 1 y las 4 de la madrugada, es decir que en promedio se tomó una foto cada 2 minutos, aparentemente en lo profundo de la jungla y en una oscuridad casi total. Algunas fotos muestran que posiblemente estaban cerca de un río o un barranco. Otras muestran una rama con bolsas de plásticos rojas atadas a cada extremo y envoltorios de caramelos encima de una roca. Una foto mostraba a Kramers con lo que parecía preocupación en su rostro, fechada en el momento de las llamadas de emergencia. Y otra muestra la parte posterior de su cabeza con lo que parece sangre cerca de su cien. La última foto generó especulaciones sobre si Kramers podría haber sufrido una lesión en la cabeza durante la caminata. Aunque algunas de las imágenes eran de objetos aparentemente aleatorios, los expertos propusieron varias teorías sobre cómo y por qué las chicas tomaron estas fotos. Tal vez Froon usó la cámara como fuente de luz o para documentar el último paradero conocido de Kramers antes de buscar ayuda. Las fotos posiblemente sirvieron como marcadores de senderos para ayudar a las jóvenes a encontrar su camino o regresar a los rescatistas. Otros sugirieron que ni Froon ni Kramers tomaron esas fotos, sino alguien que secuestró a las mujeres. Después del descubrimiento de la mochila azul de Froon, las autoridades comenzaron a buscar a las niñas en un área diferente. Esta vez investigaron los alrededores del río Serpiente, cerca del pueblo de Alto Romero. Durante la búsqueda apareció la ropa de Cremer's. Esta estaba cuidadosamente colocada en la orilla del río opuesta al lado donde las chicas tomaban sus fotos. Los pantalones cortos tenían la cremallera cerrada y estaban doblados, colocados sobre la línea de flotación aproximadamente a media milla río arriba de donde la mujer local supuestamente encontró la mochila. Dos meses después, más cerca de donde se descubrió la mochila, se encontraron una pelvis y una bota con un pie adentro. Pronto se descubrieron al menos 33 huesos muy dispersos a lo largo de la misma orilla del río. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Froon y Kremers. Los huesos de Froon todavía tenían un poco de piel adherida, pero los huesos de Kremers parecían haber sido blanqueados con algún tipo de químico. Un antropólogo forense panameño afirmó más tarde que bajo la lupa no hay rasguños perceptibles de ningún tipo en los huesos, ni de origen natural ni cultural, no hay marcas en los huesos en absoluto. Las circunstancias y las secuelas de su desaparición han dado lugar a muchas especulaciones sobre la causa de la muerte. El juego sucio no se pudo descartar por completo y los funcionarios panameños fueron criticados por supuestamente manejar mal la desaparición y las consecuencias. La investigación adicional del caso en 2017 generó dudas sobre la investigación así como un posible vínculo con otros asesinatos en el área. El caso de las jóvenes holandesas ha llamado la atención de un grupo de voluntarios de varias nacionalidades, que siguen el caso a través de internet y mantienen un debate virtual sobre sus teorías, a partir del lapso del tiempo, el primer día de su desaparición, la búsqueda por equipos de rescate, las llamadas de emergencia y un mapa cronológico de sus pertenencias y restos. Las autoridades enfrentaron la lucha para determinar por qué y cómo las mujeres perdieron trágicamente la vida. Comenzaron a buscar posibles sospechosos e intentaron averiguar si las mujeres tenían compañía ese día, además del perro. No surgieron informes con respecto a los dos holandeses con los que habían desayunado ese día, ya que las autoridades no los investigaron a fondo. Con eso, los detectives no pudieron rastrear las desapariciones. En marzo de 2015, poco menos de un año después de las desapariciones, los investigadores llegaron a un veredicto en el que su investigación sobre el caso sugería que Froon y Kramers probablemente sufrieron algún tipo de accidente a lo largo del camino. Se dice que se perdieron en el bosque y Froon supuestamente había caído a gran distancia, muriendo en o cerca del río su pie encontrado dentro de la bota apoyaría esta teoría. Los expertos dijeron que las fracturas en el tobillo y el pie solo podían ocurrir por una caída desde esa gran altura. Las fotografías que se tomaron mostraban la fecha en la que las mujeres intentaron comunicarse con los servicios de emergencia, probablemente después de que Kramers sufriera su lesión pero las chicas, desafortunadamente, tuvieron problemas para encontrar el camino de regreso en la oscuridad. Se supone que Froon murió tratando de salir del bosque, dejando a Kramers muerta o muriendo. Los restos luego se descompusieron y terminaron esparcidos a kilómetros de distancia gracias al río. Si bien, finalmente, hubo algún tipo de resolución para el misterio, algunas personas aún no estaban tan seguras de este veredicto. Adela Coriat, redactora de un periódico en Panamá, dijo que todo fue un desastre y que no se estableció una cadena de custodia para las pruebas o restos recuperados. También dijo que las 30 huellas encontradas en la mochila no solo permanecieron sin identificar, sino que ninguno de los pueblos indígenas involucrados en el caso tenía sus huellas registradas. Expresó una mayor preocupación por la investigación de la electrónica, diciendo que la condición del equipo encontrado no era coherente con el lugar donde apareció. Entonces, ¿alguien mató a Froon y Kramers? Entre 2009 y 2017, más de 24 turistas han desaparecido en esta zona o han aparecido muertos. El caso fue revisado en 2017, en el que había suficiente evidencia para sugerir que estas desapariciones pueden haber estado relacionadas con un asesino en serie. Los informes policiales filtrados sugirieron que alguien desmembró a las jóvenes y esparció sus restos deliberadamente, lo que podría haberle sucedido a otras personas también. Después de una investigación de 18 meses, el informe decía que las pruebas apuntaban a un homicidio. Si bien las autoridades pueden reabrir este caso en cualquier momento que lo deseen, dada la cantidad de años que han pasado, nadie puede explicar indiscutiblemente lo que le sucedió a Froon y Kremers en las profundidades de la selva panameña. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Castro, Overcast, Castbox y Pocket Cast. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye.